0: 기도하겠습니다 살아계시며 역사하신 하나님 아버지 이 시간 하나님을 찬송하고 또 하나님께 감사와 영광을 올려 드립니다 이 시간 저희들에게 찾아와 주시고 말씀을 통해 오늘을 살아가는 우리들의 양식을 공급하여 주옵소서 우리에게 말씀의 은혜를 주셔서 하나님의 말씀이 깨달아지게 하여 주시고 그 말씀을 통해서 우리의 영혼이 하나님 앞에 서게 하시며 우리 주 예수 그리스도를 더욱더 사랑하고 더욱더 알아가는 복되고 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 한 영혼도 이 말씀의 은혜에서 제외되지 않도록 주께서 큰 은혜 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어떤 사회든 그 사회가 가진 시대정신이 있습니다 사람들은 자기도 모르게 그러한 시대를 이끌고 가는 정신을 따라서 떠내려가듯 살아가죠 지금 우리가 사는 시대는 권리와 자유를 추구하는 시대입니다 내가 가진 권리와 자유를 주장하면서 그것을 최대한 만끽하는 것이 좋은 삶이다 이렇게 믿게 하는 시대죠 만약 누군가 내가 가진 권리를 침해하거나 자유를 제한하면 가만히 있지 않습니다. 무슨 수를 써서라도 내 것을 찾아먹는 게 요즘 시대죠. 또한 이런 분위기 속에서 지금 내가 누릴 수 있는 만족을 즉각적으로 누리도록 부추기는 시대가 우리가 사는 시대입니다. 신용카드나 할부제도가 그런 거잖아요. 나의 욕망에 대한 만족을 미리 당겨서 지금 당장 누리게 해주는 획기적인 시스템이죠 그래서 지금은 그 어떤 시대보다 죄된 욕망의 만족까지도 즉각적으로 얻을 수 있는 그런 때입니다 문제는 이러한 시대정신이 그리스도인들의 삶과 교회 가운데도 깊이 스며들어 있다는 것입니다 복음을 위해 권리와 자유를 포기하기 보다는 내가 먼저 대접 받으려 하고 인정받으려고 하는 것이 우리들의 모습입니다 만약 그걸 받지 못하게 될 때는 불평하고 원망하고 비판하는 일이 신자들 가운데도 얼마나 많은지 모릅니다 행려나 교회 안에서도 내가 가진 권리와 자유를 누군가가 침해한다면 절대 가만히 있지 않습니다 그 간섭을 견디기 힘들어하고요 심한 경우에는 그것 때문에 교회를 옮기는 사람도 있죠 세상 사람들처럼 육체적인 만족을 추구하면서도 동시에 영적인 만족을 추구하려고 하는 것이 오늘날 그리스도인들의 모습이 아닌가 돌아보게 됩니다. 오늘 고린도전서 9장 말씀을 통해서 권리와 자유와 만족을 마음껏 누리는 것이 아름다운 것이 되어버린 이 시대를 그리스도인으로서 과연 어떻게 살아가야 될지를 함께 깊이 고민하고 또그 말씀에 순종하는 그런 시간이 되시기를 간절히 바랍니다. 8장부터 10장까지는 사실상 하나의 덩어리의 말씀입니다. 강조점과 설명의 방식은 조금씩 다르지만 사도 바울이 궁극적으로 말하고자 하는 바는 동일하죠. 우상의 재물을 먹는 문제에 대한 답변을 통해서 그리스도인의 자유 사용에 대한 원칙을 우리에게 잘 말씀해주고 있습니다. 이미 8장에서 사도 바울이 가르친 것을 9장에서는 자신의 실제적인 삶을 모범으로 제시하면서 그 내용을 강조하고 있는 내용이 바로 9장 말씀입니다. 저는 9장을 읽으면 읽을수록 모든 구절이 한 곳을 가리키고 있다는 것을 발견하게 됐습니다. 몇 절일까요? 9장 23절이었습니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 바로 이것이 사도 바울의 삶의 대헌장이다 이렇게 말을 할수 있겠죠 여기서 복음에 참여한다는 것이 어떤 의미인지를 먼저 정리를 하고 가야 하는데요 세번역 성경을 보시면 복음에 참여하고자 함 이라는 부분을 복음의 복에 동참하기 위함 이라고 번역을 해 놓았습니다 저는 이것이 원어에 더 가까운 표현이라고 생각을 하거든요 구장 본문에서는 복음에 동참한다는 이 말이 두 가지 의미로 쓰여 있습니다 첫 번째는 복음의 복을 다른 사람과 나눈다는 라 그런 의미를 가지고 있습니다 즉 복음을 전함으로써 복음에 참여하는 것이죠 이러한 의미는 주로 1절부터 23절까지의 쓰인 의미입니다 그리고 또 다른 한 가지는 예수 그리스도 앞에 섰을 때즉 종말의 때에 복음의 복을 누림으로써 복음에 참여하는 것을 의미합니다 이 부분은 24절부터 27절까지의 본문에서 사용하고 있는 의미라고 이해할 수 있습니다 이러한 두 가지 의미를 복음에 참여한다는 말이 나올 때마다 염두에 두시고 들어주시면 감사하겠습니다 저는 구장을 통해서 드러난 사도 바울의 삶과 본면들을 묵상하면서 복음에 참여하기 위해서 모든 것을 포기하며 살아가는 이것이 바로 그리스도인의 삶의 정수이구나 라는 것을 마음 깊이 깨닫게 되었습니다 그래서 저는 오늘 복음에 참여하기 위해 사도 바울이 무엇을 포기했는지를 세 가지로 살펴보면서 여러분에게 이 땅을 살아가는 그리스도인의 삶의 정수가 정말 무엇인지를 말씀 드리려고 합니다 그리스도인의 삶의 정수 첫 번째는 복음에 참여하기 위해 권리를 포기하며 사는 것입니다 본문 1절부터 18절까지의 내용을 자세히 보시면요 사도 바울은 다른 사도들처럼 교회의 재정적 지원을 받지 않고 스스로 일을 하며 복음 사역을 한 그것 때문에 오히려 자신의 사도권에 대한 강한 도전을 받았음을 알수 있습니다. 그래서 사도 바울은 먼저 자신이 사도라는 것을 결론하면서부터 오늘 본문을 시작하고 있습니다. 1절과 2절을 보십시오. 내가 자유인이 아니냐 사도가 아니냐 예수 우리 주를 보지 못하였느냐 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐. 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라. 이렇게 한 다음 사도인 자신도 다른 사도들처럼 일하지 않을 권리가 있다는 것을 3절부터 14절까지 길게 증명해 내려가고 있습니다. 3절부터 읽겠습니다. 나를 비판하는 자들에게 별명할 것이 이것이니. 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐 이게 첫 번째 권리죠 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 게바와 같이 믿음의 자매된 를자매 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 이게 두 번째 권리입니다 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 이것이 세 번째 권리죠 그 다음 7절부터는 사도 바울이 일하지 않을 권리가 있다는 것을 쭉 설명하면서 증명해 나가고 있거든요 7절입니다 누가 자기 비용으로 군 복무를 하겠느냐 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐 여기서는 일상생활의 세 가지 예를 근거로 자신도 일할 권리가 일하지 않을 권리가 있음을 증명하고 있습니다 계속해서 읽겠습니다 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐 율법도 이것을 말하지 아니하느냐 모세의 율법에 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은 즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리 일까 분야 여기까지는 구약의 율법의 말씀을 근거로 자신의 권리를 증명하고 있죠 13절입니다 성전에 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 재단에서 섬기는 이들은 재단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라 마지막으로 예수 그리스도의 말씀이 준 명령을 근거로 일하지 않을 권리가 있음을 증명하고 있습니다. 결론적으로 사도 바울이 강조하는 바는 복음 사역을 하는 자는 복음으로 먹고 사는 것이 당연하다는 거죠. 지금 같으면 복음 사역에 전념하는 목회자나 선교사들의 생활을 교회에서 전적으로 책임을 지는 것이 당연한 권리라는 그런 말입니다. 사실 사도 바울은 자신이 주장한 것처럼 자신이 일하지 않고 교회에서 제공해주는 사례비를 받고 복음사역에만 전념했다면 아무런 어려움이 없었을 겁니다. 오히려 사도 바울이 이러한 권리를 쓰지 않는 게 문제가 돼서 자신이 개척한 교회에서 그가 사도가 아니라는 그런 심각한 도전을 당하게 됐죠. 왜냐하면 당시 고린도 사회에서는 일을 하는 것이 주로 사회적 신분이 낮은 사람들이 하는 천한 것으로 여겨졌었거든요 그 당시에 귀족들이라든지 상류층 사람들은 일을 하지 않았습니다 특히 말을 잘하고 철학을 가르치며 돌아다니는 그런 사람들은 일을 하지 않고 입으로 벌어 먹고 살았었거든요 다른 사도들은 일하지 않고 교회의 지원을 받고 복음사역만 하고 있는데 유독 사도 바울은 일을 하면서 사역을 하니까 그걸 보고 고린도 교회 사람들 중 일부 사람들이 아 저걸 보니까 바울은 사도가 아니기 때문에 일을 하는 것이야 이렇게 생각하고 사도 바울의 사도권에 도전을 가했던 겁니다 그래서 사도 바울은 이러한 것 때문에 자신이 왜 사도권에 그러한 심각한 도전을 받으면서 까지 고린도 교회로부터 재정적 지원을 받지 않고 일을 하면서 복음사회에 전념하는지를 그 목적에 대해서 세 가지로 설명하고 있습니다 포기하는 삶그 자체보다 무슨 목적으로 무슨 동기와 이유로 포기했는지가 포기한 삶의 가치를 결정하겠죠 첫 번째 바울의 권리 포기의 목적은 자신의 권리 사용으로 인해서 복음의 장애가 전혀 되지 않기 위해서입니다 12절 뒷부분을 보십시오 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다 당시 고린도 도시에서는 여기저기 돌아다니면서 헬라 철학이라든지 새로운 사상을 설파하고 돈을 받는 사람들이 그냥 일반이었거든요 사도 바울은 그러한 분위기 속에서 자신도 일을 하지 않고 교회로부터 재정적인 지원을 받게 되면 자신이 전하는 복음도 그런 취급을 당해서 오히려 복음 전파에 방해가 될 거라고 생각을 했기 때문에 자신은 고린도 교회에서 지원을 받지 않고 자비량으로 사역을 했던 것입니다 두 번째 권리 포기의 목적은 자신의 자랑의 근거를 빼앗기지 않기 위해서입니다 15절입니다 그러나 내가 이것을 하나도 쓰지 아니하였고 또이 말을 쓰는 것은 내게 이같이 하여 달라는 것이 아니라 내가 차라리 죽을 지언정 원문에 보면 여기서 바울은 문장을 끝내지 못하고 있거든요 그러니까 우리도 이 부분을 읽을 때 잠시 멈추고 울먹 울먹 하는 마음으로 읽어 나가야 합니다 계속 읽겠습니다 누구든지 내 자랑하는 것을 헛된 대로 돌리지 못하게 하리라 사도 바울의 자랑의 근거는 복음을 값없이 전하는 것이었습니다 이 자랑의 근거를 빼앗기느니 차라리 죽는 것이 더 낫다고 라할 만큼 사도 바울의 삶의 모든 목적은 온통 복음에 사로잡혀 있었습니다 이제 세 번째 권리 포기의 목적은 16절과 18절에 나옵니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일임이라. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 그런즉 내 상이 무엇이냐. 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다 사도 바울에게 자신이 복음을 전하는 것은 전혀 자랑거리가 되지 못했습니다 오히려 전하지 않으면 화가 있을 것이라는 그런 마음으로 반드시 해야만 하는 사명으로 여겼죠 사실 바울은 그리스도인들을 핍박하던 자였잖아요 그런 자를 주님이 갑없이 그를 구원해 주셔서 이방인에게 복음 전하는 사도로 보냄을 받았기 때문에 사도 바울은 그 사실을 너무나 잘 알고 있었습니다 그러므로 사도 바울이 복음을 전하고 받기를 기대하는 상은 여기서 상은 프라이즈가 아니라 리워드인 보상에 해당합니다 바로 값없이 복음을 전하는 것그 자체였습니다 사도 바울은 자신이 그런 보상을 빼앗기지 않기 위해서 자신의 그 권리를 사용하지 않고 포기했던 것입니다 여러분은 어떠세요? 여러분들 중에는 세우주기 그룹 리더로 섬기시는 분도 계시고 또 주일 모임을 위한 순서를 맡으시거나또 모임이 잘 이루어지기 위해서 여러 가지로 애쓰시면서 섬기시는 분들도 계십니다 또한 보이는 곳 보이지 않는 곳에서 또 여러가지 모양으로 또 여러가지 형태로 사역하고 계시며 또 복음을 위해서 수고하고 헌신하고 또 희생하시는 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다 여러분은 어떤 상을 기대하시면서 사역하고 계세요? 여러분이 기대하는 보상이 저는 사도바울과 같은 것이 되기를 간절히 바랍니다 여러분의 희생과 포기의 대가로 이 땅에서 축복을 받으려고 하거나 나중에 천국에 가서 내가 한 만큼 주님께 상을 받으려고 하는 그런 보상을 바라지 마시기 바랍니다 그건 하나의 거래나 마찬가지잖아요 사도 바울처럼 아무런 대가 없이 복음을 위해 흘린 여러분의 땀, 여러분의 눈물, 여러분의 희생과 여러분의 포기하며 했던 그 사역, 그 자체가 바로 여러분의 보상이 되시기를 간절히 바랍니다. 사도 바울이 권리를 포기한 이세 가지 목적을 하나로 말한다면 23절에 나오는 복음에 참여하기 위해 권리를 포기한 것입니다. 그리스도인의 삶의 정수인 두 번째는 복음에 참여하기 위해 자유를 포기하며 사는 것입니다. 사도 바울은 자신이 모든 사람에게서 자유로운 사람이지만 복음을 위해서 모든 사람에게 종이 되었다라고 말하면서 19절에서 23절까지 구체적인 예를 네 가지로 나열하고 있습니다. 19절부터 제가 읽겠습니다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 이러한 경우는 디모데에게 할례를준 일에서 잘 나타나죠. 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요. 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 이 경우에는 사도 바울이 디도에게 오히려 할례를 주지 않은 일에 잘 나타나 있습니다. 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요. 이 부분은 팔장에서 믿음이 약한 자들을 위해 자신이 고기를 먹지 않은 일에 나타나죠. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 모든 사람을 구원하기 위해 모든 것이 될수 있다 이것이 사도 바울의 복음 전도 전략이자 자유를 포기하는 목적입니다 다음 주에 살펴볼 10장에서도 우상의 재물을 먹는 문제에 대해서 결론을 내리면서 사도 바울은 이렇게 동일한 원칙을 권고해 주고 있습니다 한장 넘기시면 10장 31절에서 33절입니다 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 예수 그리스도를 믿는 자는 자유인입니다. 하나님의 사랑 외에는 그 어떠한 것에도 구속되지 않는 존재이죠. 왜냐하면 그리스도께서 우리를 죄와 사망과 사탄의 권세에서 완전히 해방시키셨고 자유롭게 만드셨기 때문입니다. 그러나 사도 바울은 사람의 구원을 위해 그리스도인은 자유를 포기해야 된다라고 말씀하고 있습니다. 8장에서 사도들은 사도 바울은 내가 자유인이고 우상은 아무것도 아니기 때문에 우상의 재물을 얼마든지 먹을 수 있지만 내가 먹는 그것 때문에 만약 믿음이 약한 자가 그것을 보고 실족한다면 그것 때문에 멸망하게 된다면 나는 평생 고기를 먹지 않겠다라고 그렇게 말을 했잖아요. 지난주 설교하실 때 목사님께서 고기 없이는 나는 못 살기 때문에 고기를 먹지 않는 것이 정말 고통스럽다. 그렇지만 형제를 사랑하는 마음으로 고기를 먹지 않을 수 있다고 라 말씀하셨습니다. 저는 목사님하고 반대인데요 저는 고기를 별로 좋아하지 않습니다 그래서 고기를 억지로 먹는 것이 저에게는 고통스러운 일이거든요 그러나 그런 일은 없겠지만 만약 제가 고기를 먹지 않는 것 때문에 믿는 형제가 실족하거나 혹은 믿지 않는 자가 구원을 얻는 데 방해가 된다면 저는 평생 고기를 먹을 마음의 준비가 되어 있습니다 여러분은 어떠세요? 교회 내에서 다른 교우분들과 관계를 할 때이든 또는 세상 가운데서 믿지 않는 사람들과 관계를 할 때이든 여러분이 가진 자유를 사용하게 될 때마다 잠깐 멈칫 하시고요 사람을 살리는 일을 위해서 여러분의 자유를 사용하시거나 사람을 살리는 일을 위해서 여러분의 자유를 포기할 수 있기를 바랍니다 모든 그리스도인들이 이러한 원칙을 따라 살아간다면 그리스도의 복음이 이땅 가운데 지금보다 더 왕성하게 진전될 것이라고 저는 확신합니다 이제 그리스도인의 삶의 정수 세 번째는 복음에 참여하기 위해 만족을 포기하며 사는 것입니다 사도 바울은 지금까지 다른 사람의 구원을 위해 권리와 자유를 포기하는 삶에 대해서 말을 했다면 이제 구장 마지막 부분이 24절부터 27절까지는 자기 자신의 구원을 위해서 죄된 욕망의 만족을 포기하는 삶에 대해서 말을 하고 있습니다 먼저 사도 바울은 그리스도인의 삶을 운동 경기에 참여하는 선수들에 비유하면서 그들처럼 분명한 목표를 설정하고 살아갈 것을 곤면하고 있습니다 24절과 25절을 보십시오 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하느니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 26절을 보십시오. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고. 사도바울 자신도 목표를 향해 달려가고 있음을 말하면서 이 비유를 들고 있는데요. 육상선수가 결승점을 향해 달리지 않고 관중석으로 좀 달리다가 뒤로도 좀 달리다가 또 앞으로 좀 달리다가 만약에 이렇게 한다면 이런 선수는 결코 경기에서 이길 수 없겠죠. 이런 선수는 아무런 기대를 할수 없고 또 아무런 소망이 없는 그런 선수이죠 26절 뒷부분에서 또 이렇게 말합니다 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 이제는 권투선수에 비유하면서 자신이 목표를 가지고 경주하고 있음을 말하고 있는데요 권투선수가 시합을 할때 허공에 대고 아무리 강하고 멋진 펀치를 날려도 그걸 100번 날려봐야 아무런 소용이 없잖아요 경기에서 이기려면 상대방의 얼굴이나 옆구리 또는 복부를 정확하게 가격해야만 이길 수 있습니다 마찬가지로 경주하는 그리스도인도 정확한 목표를 목표를 설정하고 그 경기에 임하며 믿음의 경주를 해나갈 때 그것이 가능한 것이죠 사도 바울은 26절에서 분명한 목표를 가지고 살고 있는 자신의 삶을 이렇게 예를 들면서 그리스도인인 너희들 또한 분명한 목표를 가지고 살아가야 함을 강조하고 있습니다 사도 바울은 죄된 육체의 욕망에서 나오는 만족을 포기하는 삶을 이렇게 말합니다 25절에서는 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그리고 27절에서는요 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 25절에서 절제한다 라는 단어를 헬라우 원어 사전에 찾아보면 사람의 감정과 충동과 욕구를 제어하고 금지시킨다 라는 이런 의미입니다. 또한 27절에서 내 몸을 쳐 복종하게 한다 라는 말은 말 그대로 내 육신을 두들겨 패고 벌을 주고 고문을 해서 마치 주인의 말을 잘 듣는 노예처럼 만든다는 그런 뉘앙스를 가지고 있는 표현입니다 그렇다면 이렇게 혹독하게 육신의 욕망을 제어하고 포기하게 하는 목적은 무엇이라고 사도 바울은 말을 하고 있습니까 두 가지로 말을 하고 있는데요 첫 번째는 그리스도인의 삶의 목표를 이루기 위해서입니다 무엇입니까 24절에서 상을 받는 것이라고 표현되어 있는데 이 상이 무엇이죠 여기서의 상은 17절과 18절의 상인 보상이 아니라 여기서는 프라이즈를 말하거든요 23절에서 말한 바로 복음에 참여하는 것입니다 이것의 의미는 바울의 개인적인 종말이든 주님의 재림 때 맞는 종말이든 그 사명을 다 마치고 복음의 복을 누리는 것을 의미합니다 즉 지금 믿음으로 누리는 복음에 약속된 모든 것을 실제로 누리는 것이죠 주님을 만나 뵙고 하나님과 교제하며 공의와 사랑과 평화로 다스리는 왕 되신 그리스도의 통치 가운데 영원한 행복의 나라를 살아가는 그것을 말합니다 이 상을 받는 것이 예수 그리스도를 믿고 복음에 참여하기 위해 믿음의 경기를 하는 모든 그리스도인들이 바라보는 최종 결승점입니다 이 목표가 있는 그리스도인은 이 목표를 이루기 위해서 죄된 욕망의 만족을 포기하고 모든 것에서 절제하며 또 자기 몸을 쳐서 복종하며 살아가게 되겠죠 25절을 보십시오 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 운동 경기에 참가하는 모든 선수들의 공통의 목표는 경기에서 이기는 것입니다. 고린도 도시에서는 2년마다 실제로 이스미안이라는 운동 경기가 열렸었는데 거기에 참가한 선수들은 3일만 지나면 곰팡이가 껴서 썩을 그런 승리자의 관인 셀러리 관을 쓰기 위해서 육체의 모든 만족을 포기하며 그그 경기를 위해서 준비했습니다. 저와 여러분은 복음의 복이라는 영원히 썩지 않는 승리의 관을 얻기 위해서 경기하는 자들입니다. 그러니 우리들은 얼마나 더 절제하며 죄된 욕망의 만족을 포기하는 삶을 살아가야 하겠습니까? 사도 바울이 두 번째 만족을 포기하는 삶의 목적으로 제시하고 있는 부분은 자신의 구원을 위해서입니다 27절을 보십시오 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 함이로다 이것을 보면 사도바울은 다른 사람의 구원을 위해서도 권리와 자유를 포기했지만 자기 자신의 구원을 위해서도 이 복된 구원에서 자신이 제외되지 않기 위해서 얼마나 이 죄된 욕망과 씨름하면서 살았는지를 우리에게 잘 보여줍니다 여러분 두더지 게임 해보셨어요? 때려도 때려도 계속해서 여기저기서 튀어나오는 게임 있잖아요 우리 안에 있는 죄된 욕망이 바로 그런 것입니다 그리스도인은 최후 구원을 얻기까지 죄된 욕망이라는 이 두더지가 계속해서 올라올 때마다 때려서 눕히며 살아가야 하는 그런 존재입니다. 사도 바울이 이렇게 두렵고 떨림 가운데 자신의 구원을 이루어가기 위해 만족을 포기하는 삶을 살았다면 하물며 우리들이야 얼마나 더 두렵고 떨림 가운데 죄된 욕망을 만족시키려는 그런 삶을 포기하고 절제하고 자신을 쳐 복종해야 되겠습니까? 그렇다면 이 부분에서 그리스도인들은 늘 구원을 받지 못할 것에 대한 두려움으로 살아야 하는가 라는 의문이 들수 있을 것입니다. 절대 그렇지 않습니다. 한번 구원은 영원한 구원이 맞습니다. 하나님께서 복음을 믿게 하시고 구원하신 성도는 최후 구원을 얻기까지 하나님께서 끝까지 책임지시고 인도하시고 최종 구원을 얻게 하십니다 그것이 성경이 말하는 진리입니다 그러나 성경은 동시에 구원에서 제외되지 않도록 구원을 날마다 두렵고 떨림으로 이루어 가라고 명령하고 있습니다 이것이 바로 구원의 현재성이죠 오늘날 신자들 가운데 가장 약해져 있는 부분이 저는 바로 이 부분이라고 생각합니다 여러분이 평생 다른 사람의 구원을 위해서 수고하고 헌신하고 또 포기하며 살았다 하더라도 만약 정작 여러분은 구원에서 제외된다면 얼마나 비극적인 일이겠습니까 그러므로 사랑하는 여러분 구원의 확신을 얻기 위해서 모든 수고를 다 하시고요 구원의 확신을 누리며 살아가시기 바랍니다 그러나 동시에 두렵고 떨리는 마음으로 나도 구원에서 제외되지 않도록 그 복음의 영광된 복에 참여할 수 있도록 날마다 날마다 여러분의 죄된 욕망을 포기하면서 그 만족을 이루기를 무너뜨리면서 날마다 날마다 구원을 이루어 가시는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도께서는 하늘 보좌의 왕의 권리를 포기하고 사람이 되셨습니다 하나님이신 예수 그리스도께서는 하나님이시기 때문에 자신의 능력으로 자신을 대적했던 자들을 다 불태워 버리시고 또 십자가 위에서 직접 내려 오실 수 있는 그런 자유로운 분이셨지만 그 자유를 포기하시고 죽으셨습니다 사람 되신 예수 그리스도께서는 이 땅에서 사시는 동안 우리와 똑같이 죄의 모든 유혹을 받으셨습니다. 그렇지만 주님께서는 육체의 만족 누리시기를 포기하시고 죄 없는 삶을 사셨고 죄 없는 사람으로 우리 대신 죽으셨습니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 죄인을 구원하셔서 영원한 생명을 값없이 주시기 위해서였습니다. 예수 그리스도의 삼포의 삶을 통해 사도 바울이나 저와 여러분이 믿음을 통해 복음의 복에 값없이 참여하는 자들이 되었습니다 사도 바울은 복음에 참여하기 위해 권리와 자유와 만족을 포기하는 삶을 살았습니다 그의 삼포의 삶을 통해 우리에게 그리스도인의 삶의 정수가 무엇인지를 직접 보여주었고요 또 가르쳐 주었고 또 우리에게 그러한 삶을 살도록 본면하고 있습니다 경제적 사회적 압박을 받고 있는 20대와 30대의 현실을 잘 표현한 신조어가 있는데요 삼포세대라는 말이 있습니다 연애를 포기하고 결혼을 포기하고 출산을 포기한 세대를 가리키는 말이죠 이미 10년 전에 만들어진 말입니다 여기 3포에다가 경력을 포기하고 내집 마련을 포기하면 5포 세대라고 부릅니다 5포에다가 꿈을 포기하고 인간관계까지 포기하면 7포 세대라고 부르죠 전부 다 포기한 세대를 총포 세대라고 부릅니다 이러한 포기는 어쩔 수 없이 사회적인 상황이나 환경에 의해서 당하는 포기이죠 또한 자기 자신의 이익과 필요를 위해서 하는 포기입니다 그렇지만 그리스도인이 포기하는 삶은 포기의 목적이 완전히 다릅니다 사랑하는 여러분 여러분은 예수 그리스도의 삼포를 통해 값없이 전부를 받은 그리스도인입니다 앞으로 살아가는 모든 삶 동안 복음에 참여하기 위해 여러분의 권리와 여러분의 자유와 여러분의 만족을 포기하는 삼포 그리스찬으로 살아가시기를 간절히 기도합니다 그렇게 복음에 참여하기 위해 삼포뿐만 아니라 전부를 포기하며 살아가는 것이 이 땅에서 경주하는 그리스도인의 삶의 정수임을 꼭 기억하시기 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도의 그 포기하신 사역으로 인해서 우리에게 복음의 복된 영광에 참여하며 가장 복된 존재로 살게 해 주셔서 감사합니다. 무엇보다 예수 그리스도의 그 죽으심을 통해 하나님과 끊어진 관계를 회복시켜 주시고 이제 다시 하나님과 교제하며 또 영원토록 하나님과 누릴 그 교제를 소망하며 달려갈 수 있는 존재 삼아 주셔서 감사합니다 하나님 아버지께서 이제 우리를 가우리이땅 가운데 남겨주셔서 이 믿음의 경주를 하게 하셨으니 우리가 이 땅을 살아가면서 복음에 참여하는 저희들 되게 하여 주옵소서 그러한 과정을 통해서 우리에게 있는 당연한 권리 우리가 가지고 있는 당연한 자유 우리가 가지고 누려야 할 당연한 만족들을 포기하며 살아가는 그런 저희들 되게 하여 주옵소서 이러한 삶의 목표를 가지고 살아가는 것이 때로는 힘들고 어렵고 무거운 일이 됨을 고백합니다. 주님의 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 우리가 이러한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 주시고 힘 주시고 능력 주옵소서 그래하여 우리들의 포기하는 삶을 통해서 다른 사람을 구원하게 하시고 또 우리들의 포기하는 삶을 통해서 그리스도께서 드러나게 하시며 많은 사람들이 그리스도의 영광의 복에 참여하는 그런 자들로 저희들을 사용하여 주옵소서 오늘도 우리 가운데 말씀하시고 또은혜주신 하나님께 감사와 찬송을 드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘